Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggern und ich spreche hier mit Schwalbeathleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downloader zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute spreche ich mit André Wagenknecht. André blickt zurück auf eine lange Karriere im Downhill Racing, wurde deutscher Meister und konnte über Jahrzehnte in der deutschen Spitze mitfahren. Aber eigentlich hatte er Downhill-Rennen für sich abgeschlossen, doch am letzten Wochenende bei der 30. Deutschen Meisterschaft in Ilmenau hat er sich wieder sein Rad geschnappt und ist an den Start gegangen. Und so richtig was verlernt hat er nicht. Zusammen mit ihm spreche ich über Downhill Racing, den starken deutschen Nachwuchs und was ihn heute motiviert, aufs Rad zu steigen. Hey André, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen, direkt nach einem ganz speziellen Downhill-Event, an dem du teilgenommen hast. Äh, wie geht's dir heute? Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ähm, die Gedanken sind immer noch beim, beim Downhill-Rennen, also bei der Deutschen Meisterschaft von Ilmenau, weil man eigentlich viel zu verarbeiten hat, auch gerade so nach einer langen Abstinenz vom Downhill-Sport. Und ja, da sind halt Gefühle halt dabei irgendwo. Ne? Was, macht der, was macht der Körper? Ist der schon wieder vollkommen wiederhergestellt? Ähm, das, das hat mich meine Frau tatsächlich auch gefragt, gleich am ersten <lacht> Tag. Und das Verwunderliche ist, dass ich äh, tatsächlich meinen Körper sonst viel mehr gemerkt habe, also zu Hause nach dem Biken oder auch nach dem Nichtfahren, als dass ich ihn, oder ihn am, am Wochenende beim Rennen äh, gespürt habe oder irgendwelche Nachwehen. Merkte. Also mir ging es tatsächlich sehr gut körperlich, also muskulär und, und äh, Rücken, was man halt alles so merkt, dann auch mit den paar Lenzen. Ähm, <lacht> das war eher die Aufregung und äh, die völlige, also noch nie dagewesene Nervosität, die ich da Echt, oder? Hatte. <lacht> Krass, also ich wurde schon belächelt von, von meinen Kollegen dort am, am Rande, von Willi Lützler und so, weil die haben gesagt, was ist mit dir los? Er hat dann spaßig immer sogar gestoppt, die Uhr, nach wie vielen Minuten ich wieder im Gebüsch verschwunden bin beim Trackwalk. Also es war tatsächlich <lacht> alle 15 Minuten, wo ich äh, um die Ecke musste. Okay. Ich bin verdammt aufgeregt, ja. keine Ahnung. Ja, das ist verrückt. Ja. Also das Downhill-Rennen, über das wir reden, hat letztes Wochenende stattgefunden in Ilmenau und war die deutsche Downhill-Meisterschaft, an der du ja eigentlich schon ja, ganz oft teilgenommen hast. Aber du hast schon gesagt, lange Abstinenz, weil die letzten zwei Jahre gab es keine wirkliche... Ähm, Deutsche Daniel-Meisterschaft. Wie war jetzt so das Gefühl, zurück nach Ilmenau zu kommen? Also für mich war es äh, ein, ein extrem angenehmes Gefühl, weil ich finde, Ilmenau gehört zu denen oder ist das ja emotional oder, oder, oder so vom, vom, von der Atmosphäre mit beste Rennen von Deutschland. Das muss man einfach sagen. Also äh, ja, angefangen vom Zieleinlauf über die Fankurve, die einfach unübertroffen ist, also wo Party stattfindet beim Rennen, dann ist es für mich natürlich auch, ähm, ja, Geschichte klingt so nach zurückblickend, aber es gehört irgendwie dazu, zu, zu unserer Laufbahn. Ja. Ähm, ich habe festgestellt, dass ich vor 26 Jahren mein erstes Downhill-Rennen dort gefahren bin. <lacht> ich hatte okay. kurz vorher noch mit Elmar Keinige noch mal <lacht> kurz einen kleinen SMS-Kontakt und er hat sich eben auch gleich zurückerinnert, weil er damals auch da war und ähm, das ist natürlich was Schönes ne? und äh, dort, dort trifft eigentlich so diese ich sage jetzt mal, diese deutsche Downhill-Kultur, was wir so viel erlebt haben, 
eigentlich den Nagel auf den Kopf. Ähm, da da gibt es noch dieses, Rennen. da gibt es noch dieses, dieses Verrückte, dieses Ausgeflippte, was es eigentlich früher bei vielen Rennen gab, was aber mittlerweile Richtig. eher in dieser ganzen Professionalisierung des Sports so ein bisschen untergegangen ist, oder? Genau, so sieht es aus. Und, und das ist, glaube ich, das, was es äh, ausmacht und was, finde ich, ein perfektes Zusammenspiel für eine 30. Deutsche Meisterschaft im Downhill war und, und das mit Ilmenau zu verbinden. Also, wie ich es gerade gesagt habe, die Fankurve, das, das Drumherum, die Partyszene, kann man schon sagen, und, und auch die Stimmung bei der Siegerehrung. Ich, ich weiß nicht, ob sowas überhaupt übertroffen werden kann. Also, wer nicht live dabei war, kann es nicht verstehen. Ja. Äh, wir wurden vom Feuerwehrschlauch, vom Rick, auch ein bekannter Downhiller, <lacht> ähm, gewässert. Also alle, die auf dem Podium standen, wurden definitiv super gewässert. Es war eigentlich perfekt. Man muss es wirklich so sagen. Und äh, ja, das ist auch das, was einen irgendwie ja, stolz, keine Ahnung, oder was einem einfach gut tut, wenn man wieder mal dabei ist. Bei mir war es ja nicht nur die Abstinenz der letzten zwei Jahre durch die Auszeit überall, mhm. sondern dadurch ich allgemein äh, vom Downhill Abstand hatte, also auch vom Rad. Ich habe es ganz oft gesagt, ich hätte nie früher gedacht, dass die, der, der Switch vom Enduro-Rad zum Downhill-Rad schwerer ist als umgedreht, weil früher habe ich schon gedacht, was haben die sich alle so, die sagen alle, ein Downhill-Rad fährt sich komisch, habe ich nie verstanden in meiner aktiven Downhill-Zeit, jetzt habe ich es verstanden. <lacht> okay. Aber es ist schön. Ja, das ist, äh, das ist doch cool. Ich habe ganz viele Bilder gesehen. Ähm, ich habe auch irgendwie Stimmen vom Rennen gehört, dass halt gerade, ja, der Zieleinlauf und so, dieser große Sprung, dann den Hang runter. Und äh, das ist halt schon irgendwie, ist, glaube ich, schon ganz besonders, ne? da, Definitiv. da runter zu kommen. Definitiv. Und du bist natürlich auch einer der, der bekanntesten äh, Namen da im, im Feld, einfach weil du natürlich, ja, super lange dabei bist, aber natürlich auch einfach einer der, der schnellsten deutschen Fahrer überhaupt warst. Ähm, was hat dich denn jetzt wieder zurück aufs Downhillrad gebracht? Ja, also wie du sagst, ähm, es ist halt eine lange Zeit. Äh, es macht mir grundsätzlich Spaß. Und jetzt war es so, dass wir im Winter äh, einen neuen Prototyp-Rahmen hatten von Cube, ähm, den der Max jetzt auch fährt und das Team. Mhm. Und ich war äh, mit, den, mit Max testen und dem Entwickler. Und wir waren im Finale und äh, warum auch immer, es lief halt so gut, dass ich echt äh, mit Max äh, schön mitfahren konnte, bis auf zwei Sekunden. Und das hat mich natürlich, bin ich ehrlich, auch irgendwie gefreut. <lacht> und da habe ich ja gesagt, ey Max, Alter, das, das, das taugt mir voll hier. <lacht> und ja, klar freut man sich, das war ja schlimm, wenn es nicht so ist. Ja. Und dann war ich halt, äh, ich glaube, kurz darauf mit, mit, mit Willi Lützler, äh, auch von Cube, auch ein schneller Fahrer, ähm, Skifahren. Und er hat gesagt, ey, Knecht. Du musst einfach die Emmet fahren. Das müssen wir einfach machen. Und du bist der älteste Sack. Also seine Worte. Ich bin ein bisschen ein jüngerer Älterer, dann noch Max. Wir holen einfach drei Medaillen. Es ist ja am Ende auch noch so geworden. Plus noch ein weiterer Clubfahrer, also der Mitarbeiter ist, der Marco Hermann. Und also das ist einfach genial gewesen. Und na klar ärgert man sich, wenn man dann so auf seinen Kalender guckt, also damit meine ich einen Ausweis, dass man halt mittlerweile älter ist und man, man, man zündet nicht mehr ganz so und hat vielleicht auch noch, ja ist zu Hause im Kopf, aber dass es halt noch geht, ist irgendwie genial und dass es aus so einer Schnapsidee tatsächlich dazu gekommen ist, ist irgendwie cool, ja. finde ich. Ja, mega ja. cool, mega cool. Ähm, es gab ja so ein bisschen kontroverse Stimmen zur, zur Strecke, also wir haben natürlich einmal das Problem, dass es ultra trocken ist, ähm, aber man hat ja auch sonst hier so und da ein bisschen was gehört. Was war so der, dein Eindruck von der Strecke, also wie kann man die beschreiben? Also ich kenne ja jetzt Ilmenau schon, wie gesagt, viele Jahre und für mich war Ilmenau von der Streckenführung schon immer super schön. 
Ähm, es war schon immer eine, eine Strecke, wo es hieß, ja, da gibt es zwei, drei Sprünge, da solltest du, du weißt schon, darf man das sagen, da solltest du Eier haben. <lacht> ähm, ähm, war jetzt nicht so der Fall, auch wenn große Sprünge drin waren. Das taugt mir, es macht mir Spaß. Ähm, aber wer halt eben auch kennt, weiß, wenn es dort trocken ist, wird es wild. Also das heißt, es ist halt ein spezieller Boden, der sich ja, so sandig ausfährt, aber mit großen, faustgroßen, losen Steinen drin. Das macht schwierig. Das bin ich ehrlich, war für mich auch schon immer schwierig. Der Untergrund muss man sich reinfinden oder halt reingewöhnen. Mhm. Ähm, für die Trockenheit kann keiner was. Das ist überall so. Ähm, damit muss man einfach arbeiten. Damit muss man umgehen. Und alles andere ähm, ja, ist manchmal auch, glaube ich, Betrachtersache, Kopfsache. Also es gab zum Beispiel das, Spein, äh, das Steinfeld, wo sich alle den Kopf zerbrochen haben und dann irgendwann sitze ich mit, mit, mit jemand im Shuttle, der die Strecke gebaut hat und hat gesagt, ey Knecht, du wirst lachen, wir haben an dem Steinfeld nichts verändert, nicht einen einzigen Stein, wir haben lediglich das Unkraut rausgemacht. Also manchmal ist es auch einfach bloß so die Betrachtersache, wenn plötzlich äh, alles schön sauber ist und, und, und wirkt größer, dass man dann gleich irgendwie wieder Knieflattern kriegt oder irgendwas. Ja. Ähm, ich hatte Spaß, es war definitiv Arbeit, ich habe definitiv... Äh, Fehler auch im Rennlauf gemacht. Ähm, aber die passieren da. Das war, glaube ich, auch jedem bewusst. Ja. Ja. Das gehört einfach auch dazu, glaube ich. Aber das ist ja auch das Spannende, oder? Ähm, du hast einen Sprung und du machst Flatterband rum und der Sprung ist einfach doppelt so groß. Genau das so sieht es halt, aus. Also, ja. Sobald es halt irgendwie eine Rennstrecke ist und äh, die Optik macht da einfach so viel aus und normalerweise springt man da easy drüber und dann auf einmal äh, macht, man sich, macht man sich einen Kopf. Ja, ja. Ich muss noch dazu sagen, wenn ich meine ganze Laufbahn so zurückblicke, wenn man, wenn man so ganz offen und ehrlich spricht, sind immer die, 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 das ist jetzt schwierig, ich will das jetzt nicht werten gegenüber einer DM oder was, das sind immer die coolsten Rennen eigentlich, diese Off-Season-Rennen, weil da hat eigentlich keiner Ambitionen. Mhm. Und bei einer, dann gibt es diese Rennen, die dann wirklich einen Cup sind oder sowas, da wird schon ein wenig straffer. Und dann gibt es halt die DM. Und bei der DM liegen halt irgendwie gefühlt immer alle Nerven blank. Ja. Das ist auch gut so, weil ich, ich sag mal, da, da geht es halt auch um den DM-Titel und das gehört einfach dazu und ich finde, ähm, das soll mal noch ein bisschen angespannt sein, aber ich glaube im Zusammenspiel damit, dass dann die Nerven ein bisschen blank liegen, dann ist auch der eine Stein, der da mal ein bisschen stört und da mal ein bisschen stört, wo ich halt sonst, wenn ich Just for Fun fahre, einfach sage, so, ey geil, da hat es ganz schön geknallt, äh, <lacht> ja, äh, ja, ist halt so, ne? also das merke ich auch selbst, das ist, das ist, ja, das ist das Spiel. Du hast ja gesagt, du warst extrem nervös beim Trackwalk. Wie hat sich das dann am Wochenende ähm, verhalten? Also bist du eher ruhiger geworden, weil du gemerkt hast, okay, das läuft hier, ähm, ich komme mit dem Boden klar? Oder war eigentlich so im Rennlauf auch noch extreme Nervosität? Ähm, ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz hin, äh, hinbekommen. Ähm, ich glaube, das gehört dazu. Ich meine, wie du es gesagt hast, man ist mal wirklich äh, um den Titel oder für den Titel mitgefahren. Ähm, da hat man, kann man jetzt sagen, was man will, also wer das, wer, wer das abstreitet, lügt. Na klar willst du geil fahren. Also das ja. ist ja, das wäre ja ein Frevel. Ne? Allerdings äh, saß ich halt auch seit Februar erst, äh, ich glaube, äh, fünf Tage auf dem Daunenrad und davor lange, lange, lange nicht. Ja. <lacht> da geht halt nicht viel. Ich habe mir viel vorgenommen, viel nicht geschafft, weil auch äh, die Arbeit ums Bike drumherum viel war. Mhm. Ähm, die Nervosität war halt, ähm, ja, es war gespalten. Ich habe es einfach nicht gehandelt, bin ich ehrlich. Ich glaube, äh, da irgendwo steht auf der Strecke noch ein Eimer mit Nervosität von mir und da sind noch ein paar Sekunden drin. <lacht> <lacht> Aber egal, jetzt kann man drüber lachen und ich finde es gut. 
Ja. Du, du hast ja gesagt, ähm, 25, vor 25 Jahren bist du das erste Downhill-Rennen dort gefahren. 26. 26. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Alles gut. <lacht> das ist natürlich eine mega Zeit und was du halt auf dieser, in dieser Zeit auf alle Fälle gesammelt hast, ist extrem viel Erfahrung. Und vor allen Dingen, weil du ja nicht nur über Downhill-Strecken fährst, sondern auch viel Enduro gefahren bist. Du bist auch Enduro-Weltserie gefahren und so. Ähm, damit hast du natürlich extrem viele Strecken kennengelernt, verschiedene Untergründe und Jetzt war es natürlich noch mal so eine Extremsituation, weil es halt zu so trocken war. Ähm, wie geht man denn da so an die Reifenwahl dran? Ähm, ich habe tatsächlich mit den, mit den Reifen vorher schon ein bisschen gespielt. Ähm, wir waren durch Zufall mit Danny Hart und Max noch mal in Tschechien äh, an einem Testtag, wo sie testen waren. Und dann, ja klar, wir haben halt einen Tag zusammen verbracht. Ähm, jeder hat sein Ding gemacht. Ich habe mich mit meinem Rad mal beschäftigt. Äh, wenigstens den einen Tag habe ich mir da rausgeschnitten noch. <lacht> Und da habe ich viel mit äh, Felgenreifenwahl experimentiert und vor allem dem Luftdruck. Mhm. Es ist halt aber so, wenn der Boden so undefiniert ist ähm, und trocken, ist der Reifen, ich will nicht sagen egal, aber da ist es wichtig, dass er einfach gut steht, dass er, dass er äh, perfekt mit dem Fahrwerk harmoniert. Und das habe ich, also muss ich wirklich sagen, alles habe ich nicht verlernt, das habe ich wirklich on point hinbekommen fürs Wochenende. Also ich habe dann auch... Äh, mit, mit Newman eben gerade noch äh, Kontakt gehabt, äh, wie die Felgen aussehen. Also das ist verdammt wichtig, würde ich damit sagen, mhm. äh, sich damit vorher sehr, sehr zu beschäftigen, weil viele Leute denken immer bloß an ihr Fahrwerk, an die, an die, an die gute Gabel, was super wichtig ist. Aber das Fahrwerk fängt halt am Reifen an. Ja. Und äh, da geht das Spiel halt einfach los. Und ähm, ich glaube, wenn es auch nur ganz kurze und kleine, aber da hatte ich schon meine Hausaufgaben, glaube ich, gemacht, ja, welche Reifen ja. bist du dann gefahren? Ich bin äh, Magic Mary gefahren und bin super happy. Ich habe ähm, jetzt seit kurzem eben ein Malletrad mhm. und auch das Steinfeld hat äh, keine Spuren hinterlassen, also alles top. Vorne, hinten Magic Mary? Ja. ja. Okay, weil ich habe gesehen, dass Max ist, glaube ich, einen gekatteten ähm, Dirty, Dan. Dirty Dan gefahren und so. Richtig. Ähm, aber du, für dich war das dann so das perfekte das perfekte Setup. Oder weißt du, was für einen Luftdruck du gefahren bist? Ja, ähm, ich habe hinten relativ hoch 1,8 gefahren. Ich fahre keine Inserts. Mhm. Und vorne bin ich 1,65 gefahren. Ähm, und das war auch das, was ich halt äh, ja, jetzt einfach für mich gesucht habe. Also ich fahre etwas höher als im Enduro damals, logisch, weil die Geschwindigkeiten höher sind, weil die, ähm, die Federelemente anders abgestimmt sind, also die Schläge anders äh, reinkommen. Und da der Reifen schon erstmal ein bisschen Vorarbeit auch leisten muss, logischerweise. Ja. Und natürlich auch vielleicht der Kurvendruck äh, bei zwei Minuten Abfahrt im Gegensatz zu fünf oder noch länger Minuten ähm, ja, anders einfach ist. Ja. Ja. Wie wichtig ist denn so eine, ähm, so eine DM für die deutschen Fahrer? Weil ähm, es gibt ja jetzt... Gerade in den letzten Jahren war es ja jetzt irgendwie schwierig, weil letztes Jahr gab es eine deutsche Meisterschaft in der Schweiz, wo natürlich auch irgendwie nicht alle anreisen konnten oder es halt einfach ein großer, ein großer Act ist. Mittlerweile gibt es aber ja schon überall in Deutschland Strecken. Es gibt da halt ganz viele Leute, die, die irgendwie trainieren. Äh, wie wichtig ist es, alle auf einem Event zusammenzuholen und dort gegeneinander antreten zu lassen? Also ich finde, da gibt es für mich gar keine Diskussion. Das ist verdammt wichtig. Also... Ähm man braucht einfach Reize oder ja, extrem ist vielleicht das falsche Wort, aber oder wichtige, wichtige Events, wichtige Ziele, 
äh, um im Sport einfach auch für sich selber erfolgreich zu sein. Und ich glaube, jeder Fahrer wünscht sich das, dass er bei einer deutschen Meisterschaft gut fährt. Das klappt natürlich nicht immer, aber das gehört halt zu dem, zu dem Business dazu oder zu dem Spiel. Und das ist auch nicht schlimm. Ähm, aber es ist halt schön zu sehen, dass es eben gerade jetzt nach so einer Zeit, wo eben mal nicht viel war, so eine große deutsche Meisterschaft stattfindet und äh, dass so ein großes Fahrerfeld vor allem da ist. Und äh, natürlich waren internationale Fahrer auch da, eine Handvoll, mhm. dadurch sehr parallel der AXS Cup war, aber die, die Anzahl der deutschen Fahrer und das große Interesse und auch die, 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 die Anzahl von, von Frauen und alles und, und Junioren, das zeigt, dass das sehr wichtig ist, weil jeder, der es mal geschafft hat, eine Medaille zu fahren oder einzufahren, weiß natürlich, dass man die auch, äh, äh, ja, die hat man. <lacht> ja, das die ist nimmt einfach das Ding. Mehr, ne? Die ja. nimmt einen keiner weg. Maximal der Sohnemann, wenn er damit spielt. Oder, oder keine Ahnung. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo meine vom Sonntag ist, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin wieder <lacht> ja, massiv schon. unter die Räder gekommen. Selber eingebaut. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, es haben mit äh, Nina Hofmann und, äh, und Max haben halt Leute gewonnen, von denen man das erwartet hat. Ähm, Richtig. Was ich aber krass fand, ist, wenn du dir so den Rest der der Listen durchliest und vor allen Dingen die Juniorenlisten. Da sind Namen, die habe ich noch nie gehört und die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, liegt es daran, dass halt einfach jetzt zwei Jahre es keine wirklichen Rennen gab, wo man sich messen konnte? Auf der anderen Seite aber dieser Sport natürlich extrem geboomt ist. Überall sind neue Trainingsstrecken, legal und illegal entstanden. Und es sind einfach so viele... Junioren oder äh, Fahrer mit dazugekommen, die jetzt auf einmal das erste Mal so auf die öffentliche Bühne ähm, Bühne drängen? Also ich glaube, äh, das sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Wir haben uns da auch oft drüber Gedanken gemacht, so mal, ähm, ja, wenn man mal im Bikepark unterwegs ist oder wenn man mal eine, eine Tour mit Jungs fährt, weil es ja schon auffällt. Ähm, ich habe zum Beispiel in Willingen mal mir Zeit genommen ähm, vor dem E-Bike-Race, mal kurz zur Downhill-Strecke hochzufahren, weil ich es einfach sehen wollte. Ich habe halt so also fast schon ein bisschen Sehnsucht gehabt, bin früher mal hochgetreten und habe halt Kids gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, krass, wie schön unbeholfen oder, nee, sorry, wie unvoreingenommen sie durch schwierige Sektionen durchschlittern, wo Langjährige viel mehr arbeiten oder sowas. Ich glaube, ja. das hat verschiedene Gründe. Das ist einmal, du hast jetzt die letzten zwei Jahre angesprochen, ich will es auch mal darauf begrenzen, es ist einmal die zwei Jahre an sich. In zwei Jahren kommen einfach Jugendliche nach. Und bei Jugendlichen zwei Jahre ist eine, ist eine lange Entwicklungszeit, ne, wo man besser werden kann. Mhm. Das ist das eine. Natürlich äh, ist es schön, wenn, wenn Max und Julia zum Beispiel gerade jetzt für Deutschland auch wieder ähm, ja, Zugpferde sind. Das ist wichtig. Ähm, das ist nicht nur wichtig äh, im Spitzensport, sondern ich sehe das auch, wo, wo Bikeparks sind, sind plötzlich Kids, die Rad fahren können. Einfach, weil es da ist und mhm. weil es abgeht. Und ich denke, was dem Bikesport ein wenig, ich weiß nicht, ob ich falsch liege, aber ein wenig vielleicht in die Karten gespielt habe die letzten zwei Jahre, wenn halt keine Vereinssportart stattfinden konnte. Ähm, vielleicht hat der eine oder andere sich dann plötzlich aufs Bike gesetzt, äh, was er schon hatte oder was er bei seinen Kumpels gesehen hat und hat dann eher diese freiere Sportart äh, ausgeübt und hat dort seine Talente entdeckt, die er vielleicht gar nicht wusste. Ne? Mhm. Und äh, hat vielleicht einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich glaube, das sind so verschiedene, äh, verschiedene Richtungen. Ich habe ich hab vor ganz vielen Jahren habe ich mal einen Spruch gehört. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es Ayrton Senna war oder sowas. Das war so, ich, ist kein Witz, einfach so eine Anekdote halt, wo er gesagt hat, ey Mensch, äh, äh, 
keine Ahnung, wer dann da getroffen hat oder hey, lieber Gott, äh, wer ist denn eigentlich der schnellste Fahrer? Ist jetzt der Schuhmacher, bin ich oder wer ist es denn jetzt endlich mal? Ne? Ich muss das wissen für mich. Und da sagt er, warte mal, ich kann es dir jetzt nicht genau sagen, also den Namen kenne ich nicht, aber der arbeitet im Regenwald als Holzfäller. Also ja. wenn, man diesen, wenn man diese Aussage versteht, ähm, ich glaube, durch die letzten zwei Jahre kamen vielleicht auch noch vier Jugendliche dazu, die das Talent hatten, aber vorher nie genutzt haben. Und das finde ich gut für, für die Entwicklung des Sports einfach auch. Und wenn dann natürlich noch Zugpferde da sind, ähm, ja, das ist, das ist eine, ja, eine Kettenreaktion einfach. Ja, Perfekt. Das, das, das glaube ich auch. Und dadurch, dass natürlich immer mehr Leute Radfahren, kriegen natürlich Jugendliche auch mit, okay, das ist halt irgendwie eine ganz coole Sache. Zudem kommt noch, dass, ich meine, wenn ich mit meinen Eltern Fahrrad gefahren bin, dann bin ich halt Strecke gefahren. So, aber wenn Richtig. jetzt die 16-Jährigen oder 14-Jährigen oder 12-Jährigen äh, mit ihren Eltern fahren, dann gehen die halt auf Trails, weil die Eltern halt auch Trails fahren gehen. Richtig. So, und Richtig. ich glaube, da, ähm, ja, da, da ist halt, kommt halt so eine komplett neue Generation, für die das eigentlich gar keine Frage ist, dass man halt einfach mit, mit dem Fahrrad ja. nicht nur zum Bäcker fährt. Genau, genau. Und äh, das ist eigentlich auch eine, eine schöne Entwicklung. Also es muss auch nicht jeder äh, der Schnellste sein. Also es muss auch nicht jeder... Der Profisportler werden, darum geht es nicht. Ich finde einfach für uns gesprochen, dass es eine, eine super schöne Entwicklung ist, einmal im Sport und einmal auch um den Sport herum, also für, für Freizeitaktivitäten oder wie du es selber gerade gesagt hast, für Familienaktivitäten. Was gibt es Cooleres, als einen Tag mit der Familie im Bikepark zu verbringen? Ja. Also mein Sohn ist jetzt fünf Jahre alt und wir waren jetzt in salbach hinterklemm wir haben uns dann den einen Tag in den kleinen Übungsparcours vergnügt, haben ihn dann schon allein fahren lassen. Also er kriegt überhaupt, der muss das nicht, er geht auch zum Fußball. Und irgendwie, weil er irgendein Märchenschloss oder was weiß ich, was er sehen wollte, auf dem Berg sind wir mit dem Lift hochgefahren. Dann standen wir da oben und wollten dann zum Spielberghaus rollen mhm. über den Schotterweg und am Ende sind wir den kompletten Trail runtergefahren. Und wenn, wenn Parks und Trails so gebaut sind, dass eine ganze Familie also Spaß haben kann und das ist, doch, das ist doch perfekt. Also, das ist schon mega gut, ne? ja. Ähm, das jetzt, ist genau die richtige Richtung. Jetzt, wo du es am Wochenende gesehen hast, was ist so deine Meinung? Wie, wie geht es dem Nachwuchs im, im deutschen Donald-Sport? Äh, wie es ihm geht, hat es. Ähm, ihm geht es scheinbar sehr gut, wenn ich also, auf dem Parkplatz schaue. <lacht> also können wir, da, können wir da was erwarten in den nächsten Jahren? Ähm, also ich hoffe und ich habe das Gefühl, dass schon, ich, man hat keine Namen vor Augen aktuell. Das war halt alles mit einmal da. Ich war ja auch etwas überrumpelt. Aber rein, was ich, ich beobachte gern und wenn ich dann äh, ein paar Kids sehe und, und wie sie fahren und vor allem auch so ein paar Mädchen, muss ich einfach sagen, war ich echt überrascht, ähm, was da tatsächlich rausgeholt wird und wie die zünden. Und das ist eigentlich eine echt coole Ansage, muss ich sagen. Ja. Und das ist wichtig. Und ich hoffe, dass sie den, 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 den Schwung mitnehmen und auch sich gegenseitig untereinander finden und, und sich pushen halt. Das ist halt wichtig. Genau, ich glaube, das ist halt wirklich so eine, so eine Geschichte. Ne? Du wirst halt einfach schneller, wenn du mit anderen Leuten fährst und nicht, wenn du immer nur alleine fährst. Und dadurch, dass es aber, ich weiß halt, früher, als ich irgendwie daheim durch den Wald gefahren bin, da hatte ich halt nicht so viele Leute, mit denen ich mich irgendwie messen konnte oder gegen die ich fahren konnte. Und das ist halt jetzt, dadurch, dass es halt eher Breitensport ist, findest du halt überall Leute, mit denen du halt irgendwie fahren kannst, ne? Richtig, richtig, ja. Du hast ja schon das Thema Vorbilder angesprochen und wir haben natürlich mit Max und Nina extrem, ähm, extrem starke Athleten. Ähm, was würdest du sagen, was ist, also was haben die für eine, für eine Vorbildfunktion und 
wissen die schon, dass sie das haben. Weil ganz lange Zeit und natürlich jetzt immer noch, bist auch du ein Riesenvorbild gewesen. Das hast halt einfach ähm, ganz viele Leute dazu motiviert, hast aber auch irgendwie mit deiner Erfahrung Leuten geholfen, im Sport weiterzukommen. Ähm, wie wichtig ist sowas und äh, wie, sch wie schwer kann das aber vielleicht auch für Max und, äh, und Nina sein? Also ich denke, ob sie wissen, dass sie eine Vorbildfunktion, wenn man es jetzt wirklich nimmt, haben, das, das ist mir nicht bewusst, aber natürlich wissen beide, da brauchen wir uns nichts vormachen, dass sie natürlich äh, äh, bekannt sind im Sport, äh, dass sie im, im Beobacht, unter Beobachtung stehen. Da spielen natürlich soziale Medien auch eine große Rolle, wo natürlich Kids auch noch extrem schneller und extremer anspringen als vielleicht Ältere. Mhm. Aber ähm, ansonsten ist so eine Vorbildfunktion natürlich wichtig und die ändert sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Ne? Für, für Kids ist es halt dann das, was die Kids machen. Ähm, für, für Ältere ist es vielleicht dann auch was, ich will den jetzt auch gar nicht werten, den Sport. Was, was ist Mountainbike-Sport? Mittlerweile ist das so breit aufgefächert, dass für jeden eigentlich was dabei ist. Ne? Mhm. Und meine Vorbildfunktion ist jetzt vielleicht für eine ganz anderes Klientel mittlerweile. Ne? Weil ich sage immer, ähm, jetzt, ich bin jetzt 43. Ähm, wenn ich jetzt aber so um mich herum schaue, bin ich ja wieder jung unter den Leuten, die auf mich schauen. Also das ist, ja. das ist krass, wie das, wie das auch hochzieht. Und äh, die sind auch super krass aktiv und, und extrem fokussiert. Ne? Ähm, ich glaube, dass einfach so Vorbilder oder Leute, auf die man einen Fokus hat, nachdem man sich, an denen man sich orientiert und die einen motivieren, es geht ja eigentlich um Motivation, mhm. ähm, die sind natürlich verdammt wichtig. Und ähm, das äh, verbinde ich aber nicht mit Leistung und mit, mit ja, mit Ergebnis, sondern ich, ich finde es immer schön, wenn jemand einfach jemand im Blick hat und sagt, Mensch, das ist, äh, das ist der, der mich antreibt, dass ich äh, mich den nächsten Tag wieder draufsetze aufs Rad. Und sei es nur aus Spaß oder sei es aus, äh, aus Trainingszielen oder sonstigem halt. Ähm, das ist wichtig. Und äh, ich finde, wenn Max und Nina es wissen, dann setzen sie es aktuell super um. Ja. Und so soll es auch sein. Also. Ja, ich glaube, ich meine, man hat das ja schon gesehen, natürlich ist ein ähm, Tennissport viel, viel größer, aber als wir da halt jemanden hatten, der halt in der Weltelite mitgespielt hat, ähm, da war auf einmal, auf einmal jeder Tennis-Fan, ich habe jetzt gerade die Jan-Ulrich-Doku gesehen, als der so weit vorne war, da war auf einmal jeder Tour de France-Fan ähm, und jetzt haben wir halt einfach zwei Athleten, die einfach in der Weltspitze mitfahren und ja, ähm, ja das zeigt halt vielleicht auch, dass, äh, ja, wie Deutsche Fahrer mischen einfach damit und das heißt, auch von unseren Strecken kann man halt irgendwie in die Weltspitze fahren. Definitiv, also das sehe ich genauso. Natürlich irgendwann, das äh, hatte ich auch mit Max mal jetzt besprochen, muss man dann halt, wenn man dann wirklich so an dem Scheidepunkt steht, muss man halt sagen, okay, jetzt muss ich in, im Winter halt auch mal weg. Ne? Ja. Also dann hilft mir halt die Heimatstrecke hier nicht viel weiter. Aber ich habe es selber auch bei mir gesehen, ähm, ich habe eigentlich nur hier trainiert, bei mir zu Hause. Wir waren in Tschechien halt noch viel trainieren, weil dort wirklich perfektes Gelände ist, wo ich glücklich bin, hier in der Nähe zu wohnen. Aber mit Talent und ein bisschen Fleiß kann man, glaube ich, ganz viel erreichen. Das hat auch vor ganz, ganz vielen Jahren haben uns das die Holländer gezeigt, die im dauernden Sport gut waren. Mhm. Also, ja, also da sehe ich jetzt nicht die Einschränkungen halt. Und nicht jeder Top-Down-Hüller wohnt in den Alpen. Das muss man halt auch einfach mal realisieren. Ne? Ja, so ist es. Ähm, ich meine, ganz, ganz lange kamen einfach die top downer alle aus England und da äh, ist es weit weg von, von irgendwelchen hohen Bergen. Ne? Richtig, aber dort war es halt die, ähm, die Masse an Leuten, die einfach Bock hatten. Ja. 
Ja, und das ist das, was mich äh, oft an meine vergangene Zeit halt auch erinnert. Wir waren einfach eine, eine gute Truppe, die immer fahren waren. Und das ist das, was, was uns so weit gebracht hat halt auch. Ja. Du warst ja auch ähm, deutscher Dammelmeister, du warst äh, deutscher Enduromeister, du bist EWS mitgefahren. Ähm, wie schaut es heute aus, wenn du auf ein Rad gehst? Also was sind so deine liebsten, deine liebsten Radtage, wenn du jetzt nicht in Ilmenau beim, bei der Deutschen stehst? Es ist tatsächlich extrem gemischt mittlerweile bei mir. Ich bin natürlich ähm, relativ stark mittlerweile auch eingebunden bei Cube, was so in Sachen ähm, Testfahrten äh, zu tun hat. Und da ist es vom Downhillrad übers Enduro-Bike, übers E-Fully alles. Also es ist hauptsächlich eben so die, die Fahrwerksabstimmungen. Mhm. Und natürlich gebe ich auch sonst viel Feedback. Wenn ich zu Hause bin, sitze ich auch verdammt gern mal auf dem Gravel-Bike, nicht weil es Mode ist, sondern weil es mir einfach Spaß macht. Ich bin auch früher schon mal Rennrad fürs Training gefahren, aber das Gravel-Bike hat mir einfach noch ein bisschen mehr Freiheit gegeben, weil die Straßen halt immer voller wurden und so kann ich halt einfach abbiegen, wo es mir zu gefährlich ist oder zu, ja, zu wild ist. Ja. Ähm, ich fahre aber auch genauso gern mit meinem Schwiegervater äh, Cross-Country-Touren. Also es sind einfach dann Tagestouren, wo wir einfach coole Runden fahren. Und am Ende stehe ich dann trotzdem wieder mit den Jungs in, in Bozzi da, zum Glück endlich wieder, jetzt wo ein Downhillrad da ist äh, und bin wieder Downhill fahren. Also eigentlich liebe ich nur Fahrradfahren, das ist eigentlich alles. Ich bin, <lacht> relativ, ich bin eigentlich ein ganz einfach gestrickter Junge, ähm, der ja. einfach nur Bock auf, auf Radeln hat. Ich will das nur ist es halt. Fahren. Ich will einfach nur Fahrrad fahren. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, das, das sagt sich immer so einfach, das klingt so einfach. Mir ist schon immer viel daran gelegen auch, das Rad besser zu machen und es gibt irgendwie nichts Schöneres, als wenn man ein bisschen Einfluss drauf mit hat und seine Erfahrung mit einbringen kann und Erfahrung heißt ja, wie du es vorhin bei der Streckenwahl gesagt hast, dass man viel Erfahrung sammelt und viel Erfahrung sammeln halt auch, äh, sammeln heißt, dass man mit vielen Fahrrädern fährt, mit vielen äh, verschiedenen Einflüssen arbeitet. Ähm, das ist ja eigentlich ein Glück, dass man so das Fahrrad von auch nutzen kann und leben kann und äh, auch davon leben kann. Ja. Würdest du jetzt dich immer noch als Racer bezeichnen oder bist du mittlerweile eher so der, der Tourenfahrer und ähm, was, was würdest du jetzt sagen? Einmal Racer, ja, also, immer Racer? Ich glaube, im Kopf kriegt man den, den Racer nie raus. Das, das habe ich am Wochenende gemerkt. Das, ist, das hängt das sieht man der Aufregung. Das sieht man daran, dass man äh, enttäuscht ist, wenn es nicht läuft. Ähm, also rede ich jetzt nicht vom Wochenende, ich rede allgemein davon. Mhm. Dann, das sieht man daran, dass man, äh, ja, dass das einfach das geilste Gefühl ist überhaupt. Also Racing. Ne? Das, ist, das ist was komplett anderes. Das ist, keine Ahnung, man fährt da anders. Hab ich das, wir haben das am Wochenende abends in unserem in unser, äh, im Zeltlager besprochen, wo wir gelebt haben, ähm, dass das einfach was ist, was man sich nicht kaufen kann. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich mich jetzt als Racer sehe, jetzt heute immer noch. Das wäre, ich, ich, das wäre festhalten an irgendwas, was einfach nicht realistisch ist. Ich sehe mich einfach als Fahrradfahrer, der alles genießt und wenn halt eine schöne Stelle dabei ist, wo man am, am Hahn drehen kann, dann, dann, dann mache ich das und äh, ich bin auch froh, wenn es geht und da habe ich auch wirklich Bock drauf. Ja, aber Natürlich halt nicht mehr mit dem Einsatz oder mit, dem Risi mit der Risikobereitschaft äh, wie früher, weil früher war es halt nur Racing und wenn es halt nicht geklappt hat, warst du aus dem Racing raus. Wenn es jetzt nicht klappt, dann hast du halt auch Probleme vielleicht beim nächsten Test, wo du nicht fahren kannst oder mhm. du hast da einen Termin, den du nicht, das, das hat man glaube ich schon dann so ein bisschen im Kopf. Ja. 
Aber ich, ich kenne das auch, also man, man macht halt irgendwie so eine entspannte Gravel-Tour und man ist halt total easy unterwegs, aber dann gibt es halt einfach doch irgendwo mal so ein Ortsschild. Richtig, so sieht aus. <lacht> und dann ja. kann man halt dann doch irgendwie nicht anders. Auf jeden Fall. Und ey, das, ja, ein bisschen sind wir halt Jungs, sorry. <lacht> das ist ja auch geil. Und ähm, das gehört ein bisschen dazu. Ich bin kein äh, äh, Strava-Racer, bin ich ehrlich. Ähm, ich habe das dann lieber, wenn ich den wirklich vor mir sehe. Ja. Das, das passt. Ja, ja, es macht, also für mich macht auch das am meisten Spaß, um ehrlich zu sein. Genau, das ist richtig. Du hast ja schon so viel auf dem Rad erlebt. Ähm, was sind denn noch so Sachen, die du halt wirklich gerne mal machen würdest? Ähm, also auf jeden Fall würde ich gerne mal wieder eine, eine längere Tour machen auf der einen Seite. Also wo ich wirklich einfach mal raus bin, wo du auch mal draußen pennst irgendwo. Das haben wir früher oft gemacht, gerade so zur Mitsommernachtszeit. Mhm. Wir sind dann einfach mit dem Rucksack losgefahren, hatten einen Schlafsack drin, sind irgendwo dann in so eine Schutzhütte, haben abends schön dort was gegessen aus dem Rucksack, dort geschlafen und nächsten Tag weiter. Also die Einfachheit, das mhm. würde ich gerne wieder mal mehr machen. Ähm, aber ich würde auch gerne wieder mal mit so einer geilen Gruppe äh, ein cooles Rennen irgendwo fahren, jetzt wie wir es am Wochenende hatten oder nochmal so was wie Alp-DS oder so angehen. Mhm. Also das steht auf jeden Fall wieder auf dem Plan. Ähm, Bloß alles hat, äh, braucht seine Zeit. Äh, dieses Jahr habe ich erstmal mehr Zeit für die Familie nochmal geplant. Also da steht es eher ein bisschen hinten an. Also nochmal eine, eine kurze Auszeit. Aber auch die will ich genießen. Und, ähm, aber ich glaube, so ähm, Ziele gibt es da schon noch genug, denke ich. Ja. Und was denkst du, was wird so dein Highlight 2022? 22, also jetzt, das genau, laufende Jahr. Richtig. Was ist, äh, welches Highlight es wird? Genau. Das hat eigentlich gar nichts mit dem Fahrradfahren zu tun. Okay. Also meine Frau war so wild, dass sie mir einen Motorradführerschein geschenkt hat. Oh Gott. Was keiner anderer, was kein anderer verstehen kann. Irgendwie jetzt, jetzt zweifelt sie auch am Geschenk. Und ähm, ich hoffe, ich habe mir jetzt äh, nichts Renntaugliches da geholt, dass ich einfach mein, mein Motorrad bald habe, wo ich einfach mal eine Stunde auch alleine genießen kann. Ja. Ähm, das sehe ich halt auch als Highlight. Ne? Also das auch. Und natürlich die Auszeit jetzt mit der Familie nochmal im Herbst, dass wir einfach mal ja, unterwegs sind, draußen sind und ähm, ja, mal einige Wochen weg von zu Hause. Das hört sich, hört sich sehr, sehr gut an. André, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir Nicht sehr viel Spaß danken. gemacht, äh, mit dir zu sprechen und ich hoffe, wir hören uns ja bald nochmal wieder. Hoffe ich doch. In also. diesem Sinne hat mir auch Spaß gemacht und ja, bis dahin. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao.